0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu mówi pism
2: Szanowni Państwo, dzień dobry. Ja nazywam się Akadiusz Legieć i jestem sekretarzem redakcji Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego. Zapraszam na specjalne wydanie podcastu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Można powiedzieć w cudzysłowie Polskiego Podcastu Dyplomatycznego, a więc wydania, które ma promować najnowszy numer naszego flagowego czasopisma Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego. Już wkrótce ukaże się ostatni w tym roku polski przegląd dyplomatyczny, którego tematem przewodnim jest sytuacja w Afganistanie. Serdecznie Państwa zachęcam do sięgnięcia po to wydanie, pełne bardzo ciekawych i różnorodnych analiz na temat sytuacji w Afganistanie. Z różnej perspektywy pięciu autorów przez swój pryzmat opisuje nam konsekwencje przejęcia władzy w Afganistanie przez talibów, konsekwencje dla regionu, dla świata, ale także naszą polską perspektywę. Wśród autorów, między innymi nasi analitycy, analitycy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Wojciech Lorenz i Patryk Kugiel, ale także tacy autorzy jak Colin Clark, Raffello Pantucci czy Ludwika Włodek. Ale sam numer PPD zaczyna się od bardzo ciekawego wywiadu z Ministrem Spraw Zagranicznych Ukrainy, przeprowadzonego przez dyrektora PISM, Sławomir Rademskiego. Z tym wywiadem możecie Państwo już w tej chwili przedpremierowo zapoznać się na naszej stronie internetowej. Wywiad dotyczy Przede wszystkim percepcji otoczenia międzynarodowego Ukrainy przez ukraińskich decydentów. Minister Kuleba opisuje również miejsce, jakie w ich ocenie Ukraina zajmuje w tym otoczeniu, wskazując jasno, że według nich Ukraina jest politycznie, geograficznie, historycznie częścią Europy Środkowej. Zachęcam do zapoznania się z tą ciekawą perspektywą. A oprócz wywiadu z ministrem Kulebą, oprócz tematu afgańskiego, również inne ciekawe artykuły, Ponieważ świat się nie zatrzymał, nie skupił się wyłącznie na Afganistanie, działy się inne ciekawe rzeczy, istotne dla polskiej polityki zagranicznej, którym się przyglądamy. Między innymi artykuł Kacpa Rękawka, byłego analityka PISM, obecnie Centrum Badań nad Ekstremizmem Uniwersytetu w Oslo, który podsumowuje niejako 20 lat globalnej wojny z terroryzmem, a więc temat w dalszym ciągu związany z Afganistanem. Andrzej Dąbrowski Mateusz Piotrowski, nasi analitycy, podsumowują początkowe miesiące kadencji Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych, określając tę kadencję jako kadencję stanu wyjątkowego. Mamy również teksty bardziej, określmy to, egzotyczne, jak esej z okazji stulecia komunistycznej partii Chin, autorstwa Marcina Przychodniaka, czy też bliskowschodnia korespondencja Macieja Pawłowskiego na temat kryzysu politycznego w Tunezji. Jest również próba bilansu Angeli Merkel w polityce zagranicznej. Angeli Merkel, która powoli żegna się z polityką niemiecką i europejską, Próby tego bilansu podjęła się Ryszarda Formuszewicz. Mnóstwo innych ciekawych artykułów, recenzji zachęcam do sięgnięcia po PPD. A teraz zapraszam Państwa na rozmowy z autorami artykułów, o których wspominałem we wstępie. Serdecznie zapraszam. Ze mną jest nasz pierwszy gość Wojtek Lorenc, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ale także osoba, która posiada swoje własne doświadczenie z pobytu w Afganistanie, ponieważ na przełomie lat 2013-2014 byłeś tam cywilnym specjalistą przy polskim kontyngencie wojskowym. Cześć wojsku. Dzień dobry, witam.
1: Tak, rzeczywiście spędziłem prawie pół roku w Afganistanie, w prowincji Gazni, gdzie wspierałem MSZ i utrzymywałem kontakty z z cywilnymi władzami afgańskimi, z władzami lokalnymi. Przygotowywaliśmy się do wyborów prezydenckich i do przekazania większej
2: odpowiedzialności za bezpieczeństwo Afganistanu w ręce Afgańczyków. Wojtku, w Twoim artykule, który w zasadzie otwiera dział opinii na temat specjalny numeru PPD, a więc sytuacji w Afganistanie, piszesz o tym, że wycofanie NATO z Afganistanu uderzy wizerunkowo w organizację, ale w takiej perspektywie długoterminowej powinno ułatwić sojuszowi przystosowanie się do nowych uwarunkowań strategicznych. Co to są za uwarunkowania? Co masz tutaj na myśli?
1: Przede wszystkim to, że po okresie tak zwanej globalnej wojny z terroryzmem, kiedy Stany Zjednoczone koncentrowały się na zagrożeniu terrorystycznym i były gotowe użyć ogromnych zasobów, żeby, żeby minimalizować to zagrożenie po zamachach z 11 września, żeby nie zamienić się w oblężoną Twierdzę, Stany Zjednoczone wyszły, żeby walczyć z terroryzmem najpierw w w Afganistanie, a później także w Iraku i to był taki okres, kiedy co prawda już w USA dostrzegano to wyzwanie związane z polityką Chin, z tym, że Chiny będą w niedługiej przyszłości tym głównym wyzwaniem dla, dla Stanów Zjednoczonych, no ale zamachy z 11 września zdeterminowały zupełnie politykę amerykańską, politykę bezpieczeństwa i to aż na na dwie dekady i mimo takiej presji, która się pojawiała, że no trzeba z tymi Chinami sobie zacząć jakoś radzić, no nie można tej Rosji też zostawić zupełnie bez kontroli, bo trendy są negatywne, to jednak skoncentrowanie się na tym wyzwaniu terrorystycznym i na misjach spowodowało, że, że w zasadzie nie było zasobów, nie było wystarczająco dużej presji, żeby, żeby tą uwagę Chinom i Rosji poświęcać. Teraz od kilku lat już w zasadzie tak się umocnił konsensus w Stanach Zjednoczonych, że Chiny są głównym wyzwaniem, a w wielu obszarach także zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych, że agresywna polityka Rosji jest już, no, tak balansuje na krawędzi, krawędzi konfliktu, że nie można jej dłużej ignorować, że Stany Zjednoczone w swoich strategiach wyraźnie pokazują, że to będzie długoterminowe zagrożenie, wyzwanie dla dla USA, że Chiny i Rosja to są rywale systemowi, którzy podważają fundamenty porządku międzynarodowego budowanego od końca II wojny światowej i ten amerykański tankowiec dokonuje zwrotu w swojej polityce. Dlatego wycofanie z, z Afganistanu, zakończenie tej, jak to się określa w USA, najdłuższej wojny Ameryki no było nieuchronne. Tutaj oczywiście pojawiają się jakieś pomysły, że można było przecież zostawić też mniejszą obecność amerykańską, utrzymywać to, to status quo. Być może można tak było zrobić, chociaż też trzeba pamiętać, że to był znowu by przepis na to, żeby znowu uwikłać USA i NATO na większą skalę, bo przy nasileniu ofensywy talibów i tych negatywnych trendach związanych z, z afgańskimi siłami To byłaby kontynuacja endless to, war. To, 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 to tak by się skończyło i, i to by znowu odciągało uwagę od tych, od tych naprawdę strategicznych wyzwań związanych z rywalami systemowymi. Więc oczywiście niedobrze się stało, że ta misja się zakończyła w taki sposób jak się zakończyła, ale w długiej perspektywie strategicznej uważam, że, że to dla, dla NATO, dla takich państw jak, jak Polska, którym zależy na tym, żeby sojusz znowu się zaczął koncentrować na swojej głównej misji,
2: jaką jest kolektywna obrona, że to będzie korzystne. Faktycznie, to rzuca dość istotne światło na na to, co ma miejsce w Afganistanie, bo o ile wszyscy trapiemy się po głowie i zastanawiamy się, czy to wycofanie z Afganistanu nie mogło zostać przeprowadzone w inny sposób, w lepszy sposób, wszyscy pochylamy się nad tragiczną sytuacją samych Afgańczyków, dla których w pierwszej kolejności to, 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 co stało się w Afganistanie, jest wyzwaniem, jest czasem tragedią życiową, ale to, o czym mówisz, pokazuje, że w takich kategoriach długoterminowych była to decyzja trudna, bolesna, ale chyba najwłaściwsza z możliwych, które które były dostępne na stole. Ale jeżeli mówisz o tym szerszym kontekście, o tym kontekście strategicznym, o pewnej zmianie w percepcji sytuacji na świecie przez NATO, która w tej chwili jest umożliwiona dzięki tej redukcji zaangażowania w wycofaniu się z Afganistanu, no to powiedz, gdzie w tym wszystkim znajduje się Polska i nasze interesy, ponieważ w Twoim tekście możemy przeczytać, że Polska powinna tą sytuację w Afganistanie i konieczność wycofania z Afganistanu, ale przede wszystkim doświadczenie 20 lat pobytu w Afganistanie oceniać przede wszystkim z perspektywy swoich własnych interesów, swoich własnych korzyści dla bezpieczeństwa Polski, dla jej polityki zagranicznej i sygnalizuje, że tych korzyści jednak udało się trochę wypracować przez ten okres.
1: Rzeczywiście musimy patrzeć na to polskie zaangażowanie jako pewien instrument w polskiej polityce bezpieczeństwa. Polska od początku członkostwa w NATO zdawała sobie z tego sprawę, że, że ten sojusz musiał się dostosować do nowych realiów strategicznych, właśnie związanych po pierwsze z tym, że zniknęło zagrożenie, rozpadł się Związek Radziecki. Rosja nie jest już takim zagrożeniem dla wielu państw członkowskich NATO, jakim był Związek Radziecki. Skonsolidowanie sojuszu wokół wokół Rosji w zasadzie było było niemożliwe, bo pojawiły się nowe zagrożenia i to, żeby utrzymać spójność sojuszu, sojusz musiał być zdolny do reagowania na na różne inne zagrożenia, nie tylko to, że może się w przyszłości odrodzić zagrożenie militarne ze strony Rosji, więc to poszerzenie funkcji NATO z jednej strony było naturalne, ale z drugiej też jest oczywiste, że większość, jeśli nie wszystkie państwa członkowskie właśnie chcą należeć do NATO ze względu na na jego misję kolektywnej obrony. To jest coś, co praktycznie niewiele państw jest samodzielnie w stanie realizować. I te trendy związane po pierwsze z amerykańskim zaangażowaniem w globalną wojnę z terroryzmem, po drugie z tym, że dla wielu państw członkowskich to też było bardzo poważne zagrożenie, Rosja zeszła na drugi plan. A kolejnym elementem było to, że była jednak bardzo silna presja zarówno ze strony Rosji, która konsekwentnie prowadziła taką politykę od lat dziewięćdziesiątych, jak i ze strony niektórych państw członkowskich, które chciały dokonać transformacji NATO w stronę takiej bardziej organizacji kolektywnego bezpieczeństwa niż kolektywnej obrony, niż sojuszu obronnego. I Polska po prostu starała się powstrzymywać te negatywne trendy, to znaczy zaangażowaliśmy się w Afganistanie, pokazywaliśmy, że jesteśmy wiarygodnym sojusznikiem, że wspieramy tą nową misję sojuszu, żeby zapewnić sobie większy wpływ na procesy decyzyjne w NATO i to się rzeczywiście udało. Mieliśmy jasno sprecyzowane cele, żeby nie tylko nie pozwolić na rozmiękczanie tej głównej misji sojuszu przez wpisywanie tego w jakieś dokumenty strategiczne, że, że może artykuł 5 nie jest już niezbędny, że ważniejsze są inne funkcje sojuszu. Chcieliśmy, żeby Sojusz dalej pozostał organizacją kolektywnej obrony żeby wiarygodność tej kolektywnej obrony, gwarancji bezpieczeństwa zapisanych w artykule 5 była wsparta odpowiednimi mechanizmami, które mogą wymusić pewną automatyczność działania, czyli strukturą dowodzenia, odpowiednimi siłami, które sojusznicy powinni mieć, op- odpowiednim planowaniem. I ćwiczeniami. I w czasie misji w Afganistanie widać było, że sojusznicy nie, nie palą się do tego, żeby prowadzić ćwiczenia, które mogłyby sprowokować Rosję, bo Rosja była potrzebna też do prowadzenia misji w Afganistanie, do umożliwienia transportu tej całej logistyki, która no, tutaj była szalenie istotna, żeby mieć dodatkowe szlaki komunikacyjne nie tylko przez, przez Pakistan. Więc sojusznicy nie palili się do organizowania ćwiczeń, nie palili się do aktualizowania planów obronnych, ale mimo to Polsce się udało na przykład przepchnąć aktualizację planów obronnych. Udało nam się obronić te fundamenty sojuszu. W czasie, kiedy ciężko było prowadzić ćwiczenia oparte na scenariuszach kolektywnej obrony, mogliśmy pogłębiać zdolność do współdziałania z sojusznikami w oparciu o... o misję misję afgańską, co w tamtym czasie było jedyną dostępną w zasadzie możliwością na większą skalę. Mimo, że krytycy mówią, że, że misja w Afganistanie czy Iraku odciągała uwagę od modernizacji potencjału militarnego Polski, to jeżeli popatrzymy tak naprawdę historycznie, przeanalizujemy, to gdyby nie te misje, to modernizacji w ogóle by nie było. Bo modernizowano na bardzo ograniczoną skalę w przestarzałe czołgi, a jedynym tak naprawdę dużym projektem modernizacyjnym to był zakup myśliwców F-16. Natomiast zaangażowanie w misję wymusiło i modernizację broni osobistej i i zakupiono transportery, wozy bojowe, rosomaki i i musieliśmy zainwestować też w lotnictwo transportowe, więc było tutaj szereg takich projektów, które rzeczywiście przyspieszyły tą tą modernizację polskiego wojska. I w, w momencie, w którym... Wreszcie udało się, wreszcie to nawet nie była niczyja zasługa, tylko Putina, który dokonał aneksji Krymu. No dłużej już nie dało się ignorować tych tej, tej negatywnych trendów w rosyjskiej polityce i rosyjskiego zagrożenia. To śmiem twierdzić, że te działania podejmowane przez, przez Polskę skróciły ten proces decyzyjny, ten proces dostosowywania się NATO do do rosyjskiego zagrożenia. On i tak był długi, rozciągnięty w czasie na kilka lat, ale nie odbiega to od tego, jak NATO się dostosowywało do do różnych zagrożeń, wyzwań związanych z polityką sowiecką w w czasie zimnej wojny. Tak to po prostu działa w sojuszu, który jest sojuszem suwerennych państw i które muszą skoordynować swoją politykę. To jest proces obliczony na lata, ale dzięki temu, że obroniliśmy fundamenty sojuszu, jesteśmy w zupełnie innej Innej pozycji rzeczywiście możemy go teraz przestawiać znowu na, na, na tory, do, które powinny zapewnić, że będzie skutecznie odstraszał Rosję i będzie w stanie pe- pełnić misję kolektywnej obrony.
2: Wojtku, z przyjemnością zadałbym ci kolejne pytania, ale specjalnie tego nie zrobię, ponieważ y, zachęcimy teraz czytelników do tego, aby sięgnęli do najbliższego wydania PPD, gdzie znajdą Twój artykuł na samym początku poświęcony właśnie końcowi misji NATO w Afganistanie. Zachęcimy Państwa do sięgnięcia po najbliższe wydanie PPD, gdzie znajdziecie Państwo artykuł Wojtka, w którym znajdziecie Państwo odpowiedzi zarówno na pytania, na które pokrótce staraliśmy się odpowiedzieć tutaj w tej rozmowie, ale także znajdziecie szereg innych ważnych aspektów dotyczących sytuacji strategicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego, zabezpieczenie interesów polskich i to wszystko w odniesieniu do sytuacji w Afganistanie. Tobie Wojtku bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Przyjemność Cię słuchać, przyjemność czytać. Zachęcamy do tego wszystkich Państwa. A teraz zapraszam na drugą rozmowę. A moim drugim gościem jest dr Kacper Rękawek, analityk, ekspert do spraw terroryzmu w Centrum Badań nad Ekstremizmem Sirex Uniwersytetu w Oslo. Cześć Kasper.
0: Witam, dzień dobry.
2: Myślę, że też warto zaznaczyć, że były analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Tak, 5,5 roku 2011-2016. Również jako ekspert do spraw terroryzmu. Tak, zgadza się. Kasper, w numerze najnowszym PPD napisałeś artykuł de facto podsumowujący 20 lat globalnej woli z terroryzmem. Aczkolwiek napisałeś to w swój autorski, trochę przekorny sposób, tytułując to wszystko przesadą. Więc pozwól, że ja będę przekorny i Cię zapytam. Czy to nie przesada? Nazywać to wszystko przesadą?
0: Ja myślę, że nie, bo są takie dwa trendy. Jest grupa ludzi, którzy mówią, że to wszystko było złe, okropne i te 20 lat były tak naprawdę, no, możemy skreślić. A jest druga grupa, która, no ja mam takie wrażenie, dopuszcza no, no krzty, krytyki. To są ludzie w różnych miejscach, w różnych krajach. Ja oczywiście upraszczam w tym momencie mówiąc to. Ja specjalnie chciałem nazwać, że, że, że to tą przesadą, bo to jest 20 lat, podczas których tak naprawdę coś, co jest zagrożeniem, absolutnie nie o strategicznym znaczeniu. I głupio się czuję mówiąc to z jednej strony, tak, bo mi powinno zależeć na tym, żeby tego zagrożenia było dużo, żebyśmy wszyscy o nim mówili jak najczęściej, jak najlepiej, a ja wcale tak nie uważam, bo jest to zagrożenie o takim, a nie innym charakterze, nie jest wielkie, nie, nasze kraje się nie zawalą ze względu na zagrożenie terroryzmem z takiej czy innej strony. Natomiast przez te 20 lat, przez dużą część tych 20 lat zostało wyniesione na poziom czegoś, co jest po prostu kluczowe. No i ta retoryka i ta koniunktura moim zdaniem została przegrzana. I taki spektakularny krach widzieliśmy tak naprawdę podczas końcówki lata tego roku, no, kiedy talibowie nagle, nagle, tak, cudzysłów, niespodziewanie znowu cudzysłów, od zera do bohatera się tak naprawdę przemieścili. Oczywiście to tak nie było, ale no, ten specyficzny timing, że tak powiem, ich przezdobycia władzy w Kabulu, ogłaszania pewnych rzeczy do 11 września 2021 roku, 20. rocznicę ataków na World Trade Center, umieszczenia w rządzie takich, a nie innych osób, tak mniej bądź bardziej związanych z Al-Kaidą, no to był taki prawda, spektakularny, spektakularny koniec czy krach tego, tego wieku, tejże, tejże przesady. Ja mam cichą nadzieję, że my wrócimy do traktowania tego zagrożenia, które jest strasznie ważne i ja, ja się nim zajmuję, tak, powiedzmy, no, dzień w dzień, żeby wró- żebyśmy wrócili do takiego umieszczenia go w tym odpowiednim miejscu, na tej takiej, bym powiedział, skali, czy, czy jakieś drabince e, zagrożeń dla naszego, dla naszego bezpieczeństwa. I dlatego nazwałem to wszystko przesadą. Przesadzał świat, reagując na ten terroryzm al czy dżihadystów, ale przesadzali też krytycy tejże przesady. Więc stąd taki, a nie inny tytuł.
2: No dobrze, ale w którym momencie to przegrzaliśmy? No bo jeżeli sięgniemy do genezy, jest 11 września, 2001 roku, no chyba ciężko z dzisiejszego punktu widzenia rysować inną reakcję na zamachy na World Trade Center, jaka miała miejsce wówczas. Przypomnijmy też reakcji, która miała niebywały mandat tak naprawdę całego świata, praktycznie całego świata, który albo poszedł pod rękę z Amerykanami na Afganistanu, albo, albo po prostu tą interwencję wymierzoną w sprawców tego, tego zamachu terrorystycznego wspierał. Więc przegrzaliśmy to już u samego zarania tej, tej globalnej woli z terroryzmem czy przegrzaliśmy to na jakimś konkretnym etapie? Da się to w jakiś sposób
0: wskazać? Ja myślę, że tak. My przegrzaliśmy, my świat zachodni, przegrzaliśmy to na samym początku. Ja nie jestem oczywiście przeciwnikiem tego. W 2001 roku żaden prezydent, każdy prezydent Stanów Zjednoczonych musiałby zachować się podobnie tak, jak zachował się prezydent Bush na arenie międzynarodowej. Bo tu możemy się zastanawiać, czy pewne obostrzenia, czy pewne, pewne reformy wewnętrzne, ten Patriot Act który wiele osób uważa za nieszczęsny, budowa właśnie tego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czy to tak powinno być? Tu się możemy zastanawiać, ale interwencja taka czy nie inna w Afganistanie pewnie by była tak czy siak, obojętnie kto by był prezydentem. Naprawdę. Więc tu problemu, myślę, większego, większego nie ma. Natomiast uczynienie z walki z terrorystami takiego fundamentu naszej całej polityki zagranicznej w przypadku Stanów Zjednoczonych i całej polityki bezpieczeństwa, przeformatowanie wszystkiego pod tym kątem, tak, ta przesada się zaczęła bardzo szybko. Ona się jeszcze zaczęła przed Irakiem. Już oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, no interwencja w Iraku, no tu myślę chyba, no nie, nie ma za bardzo czego bronić, tak, bo powód dla którego ta interwencja oficjalnie miała miejsce był taki, a nie inny. Oczywiście potem się okazało, że żadnej broni masowego rażenia tam nie ma. Teraz zmarł Colin Powell który przecież bronił na forum ONZ-u to słynne pokazywanie tych laboratoriów, mówienie o Zarkałim i tak dalej, i tak dalej, no to jak dzisiaj się na to patrzy, to możemy sobie jasno powiedzieć, że nie, no to była ta przesada. Ale ta przesada się już, moim zdaniem, zaczęła wcześniej. tak To wejście w ten taki dyskurs, że jesteś z nami albo przeciwko nami, każda organizacja, a może właśnie nie każda organizacja zbrojna, tylko ta, na której nam zależy, jak zostanie uznana za terrorystyczną, no to wtedy będziemy coś robić, przeciwko niej będziemy działać, a przeciwko niektórym nie będziemy nic robić, no bo nie mamy na to sił, środków, ochoty, możliwości i tak dalej, i tak dalej. Ta elastyczność tego konceptu też bo On z jednej strony był bardzo dogmatyczny, a z drugiej strony był niesamowicie elastyczny, bo można było wrzucić do jednego worka Syrię, Iran, Koreę Północną, Irak, a z drugiej strony przeciwko większości z tych krajów nie zrobić nic. Albo bardzo mało. A w jednym interweniować na skalę no, niespotykaną i utopić tam dziesiątki, ile nie setki tysięcy żołnierzy, miliardów dolarów itd., itd., itd. Itd. i tak dalej, to było to, że to było tak naprawdę... prowadziliśmy nowy standard, a potem sami go nie utrzymywaliśmy. I nagle okazywało się po latach tego zaangażowania w takim czy innym miejscu, okazało się, że my nie walczymy z terrorystami, tylko my walczymy o to, jaką posadę ma w Afganistanie brat Hamida Karzaja albo czy Sunnici są zadowoleni z podziału mandatu w rządzie w Iraku. No, przepraszam na Boga, no, no nie o to miało chodzić, tak? To nie zupełnie nie, nie, na tym, nie, na tym, nie na tym miało polegać, a jednak na tym polegało. I gdzieś obok Amerykanów byli ci wszyscy sojusznicy, którzy z racji tego, że nie mieli określonych zdolności logistycznych, co jest normalne, to, bo tak, tak po prostu to wygląda, no, będąc na tej łodzi pod nazwą Globalna Wojna z Terroryzmem, no, musieli ustawiać się, ustosunkowywać się do tych właśnie przesadzonych, przegrzanych, nietrafionych, złych czasami decyzji czy tego typu sytuacji. No A my brnęliśmy, brnęliśmy w tę przesadę. Wydawało się, że tak jak ono się kończy gdzieś po, po około dekadzie. Przychodzi Obama, al qaeda już podobno nie ma, nie ma Osama Bin Ladena prawda od maja 2011 roku. Jest taki, taki, prawda, taki oddech i wszyscy mówimy no to teraz już nie ma problemu. To słynne słowa, prezydenta Obamy, który powiedział, że ISIS, jak się przebierze w koszulki Lakersów, to nie znaczy, że będzie Kobe Bryantem. No dosłownie tak powiedział, tak? A potem się pojawia ISIS i dostajemy drugi zastrzyk, tak? Taką dawkę przypominającą, jeśli mogę tak użyć takiego porównania, tej globalnej wojny z terroryzmem. I znowu wszyscy walczą z ISIS na wszystkich frontach, wszędzie. I jedna rzecz, o której też nie możemy zapomnieć, to jest to, że my jednocześnie w dużej liczbie krajów na zachodzie, no nie w Polsce, nie w naszym regionie, ale, roz, że tak powiem, rozbuchany zostaje walka z terroryzmem na tym froncie domowym przy użyciu nowych siły środków. Już nie tylko przy użyciu takim francuskim rozumieniu, jak kiedyś Francja mówiła, że walczy z terroryzmem, terroryzmem przy użyciu służb specjalnych i policji. To teraz my rzucamy na ten front wszystkich i wszystko. To jest takie piękne słowo, które jest też t- taki termin, ale też jest okropny: whole of government approach. Czyli wszystkie ręce na pokład. I teraz no, możemy sobie wyobrazić, tak jak w pierwszej chwili reaguje nie wiem, Ministerstwo Edukacji, Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia, kraju ABCD, które nagle dostaje skądś, tak, z kancelarii premiera, czy, czy z jakiegoś Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dostaje nagle no, nie okulnik, tylko po prostu no, strategię, że teraz wy się macie ustawiać w tej naszej strategii antyterrorystycznej jakoś tam. Wy odgrywacie tam rolę, musicie zrobić to, 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 to i to. I rozbiegnięty zostaje niesamowicie szeroki mechanizm, by walczyć coś, by zwalczać coś, co moim zdaniem no w ten sposób się tego nie da zwalczyć, bo zawsze będą w naszych granicach, w naszych społecznościach ludzie, którzy będą chcieli zadawać cywilom na terenie Europy czy Zachodu przemoc. I czy to będą skrajni lewicowcy, prawicowcy, czy to będą ci, oni zawsze będą. I nieważne ile inicjatyw deradykalizacyjnych na nich rzucimy, że tak przepraszam, że tak powiem, ile pieniędzy w to utopimy, ilu ludzi do tego zaprzęgniemy, oni tam zawsze gdzieś będą. My tak jakby zaczęliśmy przesadzać w jedną stronę, zapominając o tym, że tak naprawdę czasem jest to walka jest to walka ludzi i idei, no, którzy ze sobą nie dojdą do konsensusu. I nie mamy co szukać jakiegoś złagodzenia, zdania i, i, i postaw ze strony naszych adwersarzy, tylko po prostu no, musimy załatwić sprawy, załatwić sprawy inaczej. No i to, to, to jest to, my, ja mam wrażenie, że my się miotaliśmy od przesady do przesady.
2: No dobrze, ale żeby zachować pewien balans tej naszej analizy, czy da się znaleźć jakieś punkty optymistyczne w tych ostatnich 20 latach? Bo jednak rzucenie tak szerokich i, i, i poważnych sił środków, o których Ty tutaj wspominasz, na arenie globalnej, ale też na poszczególnych arenach krajowych, no jednak chyba musiało doprowadzić do pewnego rozwoju metod, środków, działań antyterrorystycznych. Musiało doprowadzić do pewnych nowych konceptów i badań, i po prostu przeciwdziałania temu zjawisku. Czy jest coś, co możemy wskazać jako takie główne elementy które moglibyśmy uznać za sukces globalnej wojny z terroryzmem w ostatnich 20 latach?
0: To znaczy, my, my myślę, że naszą linią obrony jest to, że jeśli ktoś, jakaś organizacja terrorystyczna, siatka, grupa, jakbyśmy tego nie nazwali, chce mocno nam zaszkodzić, to najczęściej ma jedną, dwie, trzy strzały w tym swoim takim przysłowowym kołczanie, jak jak, jakby była łucznikiem, jakby nam chciała zaszkodzić. Potem jest to już trudne, bo rozwój środków też inwigilacji, nazwijmy to ale i doświadczenie tych struktur bezpieczeństwa Europy czy Zachodu, przeszkolenie, kontakty, które one mają między sobą i tak dalej, powoduje, że to jest po prostu trudne. Spójrzmy nawet na ISIS, tak? Czyli to, jak ISIS był swojego szczytu w Europie w latach 2015, 16 17 no to mieliśmy wrażenie, że to jest taka kampania, która trwała. To było tak naprawdę kilkanaście takich ataków blisko siebie, ale teraz to zniknęło praktycznie. No, prak- no nie mówię, że całkowicie, ale w dużym stopniu tak. I teraz każdemu następnemu będzie trudniej. Będzie mógł zrobić coś spektakularnego, cudzysłów, na początku, ale każdemu kolejnemu, moim zdaniem, będzie trudniej. My tak naprawdę wypchnęliśmy ten problem, jakbyś mogę powiedzieć, zrobiliśmy mały outsourcing tego problemu poza świat zachodu. Bo potrzebujesz miejsca poza światem zachodu, gdzie się możesz zorganizować i przygotować. Na taką kampanię i na taki atak przemycić ludzi, że sprzęt, czego byśmy nie, czego, czego byśmy tam nie, 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 nie potrzebowali. No ale to też, jak to robisz, zwracasz na siebie uwagę. Zwracasz na siebie uwagę tych struktur, które mogą w taki czy inny sposób inwinilować. No i w jakimś momencie też zareagować. I to jest to, czego my się nauczyliśmy. Wypchnęliśmy to gdzieś na południe, globalne południe, tak, na przykład Subsaharyjską czy to na Bliski Wschód, czy to do Azji Południowej. I tu w jakim stopniu jesteśmy, powiedzmy, no, no mamy tę szczepionkę na to, natomiast ktoś się może od czasu do czasu przebijać. Więc na pewno pod tym względem to zagrożenie zostało sprowadzone do określonego, do określonego poziomu. Przynajmniej jeśli mówimy o terroryzmie ze strony, ze strony tego, który właśnie, no właściwie 20 lat z nim walczyliśmy, tak? tego dżihadystycznego. Terroryzmu. Więc to na pewno było dobre. To też nie tak, że wszystko jest złe. Ja w tym tekście też o tym piszę, że na przykład... Ci, którzy mówią, że interwencja w Iraku była zła, owszem, była zła, zgadzam się, natomiast państwo islamskie tak czy siak by tam było, bo już się pewne rzeczy dzieją, pewne rzeczy dzieją się bez nas. Ja mam wrażenie, że my często sobie, przesadzając sobie, przypisujemy tę sprawczą rolę, a potem się okazuje, że ktoś inny tak czy siak coś by już zrobił bez tak naprawdę naszej interwencji, zainteresowania, czy odrzucenia, czy akceptacji. No tak po prostu jest. Więc podsumowując nauczyliśmy się pewnego mechanizmu obronnego. Natomiast to jest do następnego razu. Jak ktoś wymyśli, jak ten mechanizm obronny obchodzić, może ze środka, może z wewnątrz, ja nie nie podpowiadam jak, sam nie wiem, no to żyjemy w takim szeroko rozumianym, tak, szeroko rozumianym jakimś jakimś bezpieczeństwie bezpieczeństwie od terroryzmu. Natomiast to nie znaczy, że takie pojedyncze jakieś, przepraszam, że tak powiem strzały spektakularne nie będą się działy, bo niestety będą się działy. No i widzieliśmy to w ostatnich dniach. Widzieliśmy morderstwo posła w Wielkiej Brytanii, E, widzieliśmy atak terrorystyczny, chociażby w Norwegii, no kilkadziesiąt kilometrów stąd, gdzie my teraz rozmawiamy w Oslo. Od Oslo był, był taki był, był atak, był atak, de facto no, można to tak nazwać atak terrorystyczny, chociaż tu są pewne jeszcze wątpliwości. Ten słynny człowiek, który z łuku strzelał tak, do swoich ofiar, chociaż nie do końca tak było, jak się potem okazało. Więc to się będzie toczyło, tak? w, takiej czy, w takiej czy innej formie.
2: Kacper, bardzo Ci dziękuję. Państwa zachęcam do sięgnięcia partykuł Kacpra w Polskim Przeglądzie Dyplomatycznym. Szczególnie tych, którzy chcą zgłębić te, te, te wątki, które poruszyliśmy tutaj, bo bo w artykule jest tego więcej i warto po to sięgnąć. Kacper, bardzo Ci dziękuję i nie mówię tego z przesadą. Dziękuję ślicznie i zachęcam do
0: czytania PPD.